0: Grupo expansión. Con el alza de precios cualquier acción para liberar ingresos es bienvenida y deducir impuestos por gastos personales es una de ellas, porque puedes recibir devoluciones de dinero el próximo año de parte del SAT. ¿Cuáles son esos gastos? ¿Quiénes pueden deducirlos? ¿Tienen un límite? ¿Cuáles son los requisitos indispensables? Aquí te contamos.
1: Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
2: economía. Hola, ¿qué tal? Por escuchas de Cuéntame de Economía. Bienvenidos a un capítulo más. Ya rumbo a los últimos periodos del año 2022 que se nos está yendo como agua. Antes que cualquier cosa pase, déjenme recordarles, invitarlos a que nos den 5 estrellas y activen la campanita en la plataforma de audio donde nos estén escuchando o en el YouTube. Y fíjense que hoy... Vamos a tener un programa para que aprendan cuáles son los gastos personales que se pueden deducir ante el SAT. Yo soy Dan Zupatiño, reportera de Economía en Expansión y Pepe Ávila, mi colega, se va a encargar de que este objetivo se realiza.
0: ¿Qué onda, Pepe? ¿Qué onda, Dain? Hola, ¿puedes escuchar? Espero que estén muy bien. Bueno, pues para comenzar les cuento que en total son 10 los gastos personales que se pueden deducir de ISR y se dividen en cuatro rubros el primero de estos gastos tiene que ver con la seguridad social dentro de la seguridad social podemos deducir los honorarios del médico, del dentista, del psicólogo, del nutriólogo y otros gastos hospitalarios como los servicios de enfermería por discapacidad o incapacidad también las primas de seguros de gastos médicos y los gastos funerarios En los gastos funerarios se deduce Hasta que se utiliza el servicio Si lo contrato este año Pero me muero en 50, hasta dentro de 50 años Lo van a poder deducir, no el año en el que Lo pagaron.
2: El segundo rubro Y en donde solamente hay un gasto Es el de asistencia social Y se trata de los donativos No onerosos ni Remunerativos de acuerdo Al informe de renuncias tributarias De la Secretaría de Hacienda Del 2022. El tercer rubro es el de ahorro Y en este entran diversos gastos El primero es el de intereses reales Pagados por los créditos hipotecarios Le siguen los depósitos para el ahorro Primas de contratos de seguros de planes de pensión Y acciones de sociedades de inversión Y el último gasto de este rubro del ahorro Son las aportaciones a cuentas para planes de retiro Individuales o colectivas Y también las que se realizan a la subcuenta de aportaciones voluntarias.
0: Y ahora que se acerca ya el regreso a clases, el cuarto rubro seguramente les va a interesar a todos aquellos que tienen hijos en edad de estudiar, porque tiene que ver con la educación. Y aquí se pueden deducir las colegiaturas y el transporte escolar cuando este es obligatorio. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que pueden hacer este tipo de deducciones?
2: Las personas que pueden hacer estas deducciones o tipo de contribuyentes son nada más y nada menos que las personas físicas en los regímenes por salarios, honorarios, arrendamiento o actividad empresarial, es decir, al régimen general de las personas físicas. Ellos son los que pueden deducir los 10 gastos personales. Las personas físicas que se encuentran en el régimen simplificado de confianza, conocido como el reciclo o... Eh, o bueno, o el RIF Que todavía hay personas que están en el RIF El régimen de incorporación fiscal No pueden realizar deducciones personales En vista de que tienen Otras tasas más bajas de ISR Frente a las personas que están en el régimen general
0: Y bueno amigos, como en todo hay detalles Estas deducciones, déjenme les cuento Que están limitadas al valor Del 15% de los ingresos brutos del contribuyente O a 5 UMAS anual o lo que es lo mismo, aproximadamente 176 mil pesos. De entre estos montos, el que resulte menor es el que va a aplicar la autoridad fiscal para la deducción, ¿vale? Pero, lamentablemente siempre hay un pero y aquí no es la excepción. Recuerden que a veces en el tema fiscal hay muchas precisiones y en este límite global hay gastos que no entran o tienen sus propias disposiciones. Y aquí la pregunta... ¿Cuáles son los gastos que no entran en el límite global? Bueno, pues de eso se va a encargar Dainsu de contestarnos. Pero antes, hagamos un paréntesis.
1: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Hola podescuchas, espero que se encuentren muy bien. Soy Alex Bazán y esta vez me toca recomendarles un libro que puede servirnos bastante cuando caemos en la trampa mental de que todo lo que tenemos que hacer debe ser difícil. Y para ello debemos borrar la idea de que avanzar en nuestras carreras o trabajo es sinónimo de desgaste. En su libro llamado Sin Esfuerzo, Greg McKeown tratará de enseñarnos a convertir tareas tediosas en rituales que podemos disfrutar e incluso alcanzar un ritmo sostenible en nuestras actividades que nos eviten estar acelerados todo el tiempo. La motivación no es suficiente porque es un recurso limitado. Para tener un verdadero progreso en las cosas importantes, necesitamos una manera diferente de trabajar y de vivir dice sabiamente este joven escritor. Recuerden, el libro se llama Sin Esfuerzo y está escrito por Greg McKeown y es editorial Aguilar.
2: Gracias a nuestro editor de la Mesa de Economía, Alex Bazán, por este paréntesis. Vamos a leer ese libro. Y regresemos a lo que estábamos. Estábamos en esto de que no todos los gastos entran en el límite global de las 5 UMAS o del 15% de los ingresos brutos de los contribuyentes. Hay otros gastos que tienen disposiciones muy, muy, muy precisas. Esto está en la ley del ISR... ...específicamente en el artículo 151. Justo las colegiaturas, ahorita que estabas hablando de los gastos escolares, son uno de los gastos que no entran en este límite global porque tienen sus propios márgenes de acuerdo al nivel de estudios. ¿Y cuáles son estos límites de acuerdo al nivel de estudios y que no han sido actualizados desde 2014 cuando se publicó un decreto presidencial para otorgar esta ayuda fiscal? Bueno, estos montos son anuales eh, para preescolar son $14,200 pesos, para primaria son $12,900 pesos para la secundaria son 19.900 pesos por año profesional para el nivel profesional técnico 17.000 100 pesos y para el nivel de bachillerato o su equivalente el monto es de 24.500 pesos. Lamentablemente los gastos por las colegiaturas en universidades o nivel profesional no son aplicables.
0: Y bueno, no quiero ser ave de mal agüero, pero otros gastos que no entran y tienen sus propias disposiciones y pequeños detalles, anoten por favor o graben esta parte del podcast, son las aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro Los depósitos en las cuentas especiales para el ahorro Las primas de contratos de seguro de planes de pensiones Y acciones de sociedades de inversión Y los honorarios y gastos médicos por discapacidad e incapacidad ¿Cómo la ven, ¿Puedo escuchar
2: Bien, escuchas pues Ahora viene una de las partes más interesantes de este episodio Las deducciones sirven para reducir la base que el SAT Toma de referencia para hacer el cálculo de lo que debes pagar por el impuesto ISR en un año. Entonces puedes tener saldos a favor con el SAT, los cuales pueden ser devueltos al contribuyente a directamente a tu cuenta bancaria, luego o casi inmediatamente después de que presentas la declaración anual y no tuviste ningún problema o los puedes tomar como compensación para próximas declaraciones fiscales.
0: Y bueno, pues también les cuento, Puedes escuchar que las deducciones se presentan en la declaración anual de ISR, o sea, en abril, con los comprobantes que son emitidos y mayormente registrados en el sistema del SAT, al momento que uno hace los pagos y solicita la factura correspondiente, por lo que podrán aparecer en la declaración anual precargada y si no, pues ustedes también pueden precargarlos de manera manual con sus comprobantes digitales a la mano. Entonces, esto también es muy, muy importante, amigos. Siempre deben tener los comprobantes fiscales o CFDIs por estos gastos, o si cualquier cosita pudiera llegar a pasar y no están precargados en el sistema, ahí ustedes ya le explican a la autoridad que sí tienen otros gastos. Recuerden, pude Escuchas, que uno de los objetivos del SAT es tener rastreabilidad, repito, tener rastreabilidad de los gastos que realizamos todos los contribuyentes, por lo que ya es indispensable que los pagos por gastos personales sean hechos a través de un cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente o mediante una tarjeta de crédito débito o de servicios. Así que esto también apúntenlo muy bien porque es vital para la hora de hacer una deducción. Y bueno, pues como el dinero y el agua, que siempre se nos va y no sabemos ni cómo, este programa está llegando a sus últimos minutos. Y como ya es una tradición también, antes de irnos, vamos a escuchar el Cuéntame tus dudas de esta semana.
1: Cuéntame tus dudas. ¿Tú preguntas? Nosotros te contestamos.
0: Hola de nuevo. Esta vez nos tocará
3: responder a una pregunta que nos hizo llegar Laura Medina y que dice así. ¿Por qué es importante saber el CAT antes de comprar a crédito? Hola Laura, antes que nada es importante que sepas que el costo anual total te permitirá estimar el costo real de tu crédito, ya que en él se incluye la tasa de interés, las comisiones, la anualidad y hasta los seguros que pueda tener tu financiamiento. El CAT debe ser reportado por la empresa o institución en la publicidad de sus productos, pero ojo, esa cifra es para fines informativos, porque el CAT real es personalizado, es decir, que variará dependiendo de tu perfil de riesgo, historial crediticio y nivel de endeudamiento. El cat no es sinónimo de la tasa de interés, ya que también considera otros costos inherentes al crédito. Así que busca y selecciona entre las diferentes opciones de productos el cat más bajo y el que responda a tus necesidades y sobre todo a tu capacidad de pago. Les recuerdo que si tienen alguna duda sobre economía y finanzas, pueden escribirnos con el hashtag Cuéntame Tus Dudas y nosotros en la Mesa de Economía nos dedicaremos a encontrar la respuesta.
2: Muchísimas gracias a Alex Bazán que nos respondió el cuéntame tus dudas de esta semana acerca del CAT. A mí ya nada más me queda recomendarles que siempre que detecten que estén haciendo estos gastos personales obligatoriamente háganlo con medios de pagos digitales. Eso les va a resolver mucho la existencia y no tener problemas con el SAT para cuando pidan sus devoluciones. Problemas o que tengan que aclarar y que les devuelvan y les devuelvan su declaración anual y que esto se vaya tardando por algunos errores o algunas imprecisiones o porque no se pagó con medios de pago digitales. No olviden darle cinco estrellitas a nuestro programa en donde lo estén escuchando y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que cada lunes tenemos un episodio nuevo.
1: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
3: Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en arroba Javier en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. It is Ryan here, and I have a for you. What do you do when you, win? Like, are you a